0: Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator. Im Konsumsektor tummelt sich eine Vielzahl an Unternehmen mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen. Was die meisten von ihnen vereint, kühlt sich die Konjunktur ab, rutscht die Wirtschaft gar in eine Rezession, dann leidet in der Regel auch das Verbraucherklima und macht den Unternehmen im Konsumsektor das Leben schwer. Doch gibt es auch robuste Geschäftsmodelle oder Bereiche, die in angespannter Wirtschaftslage besser abschneiden als der Rest? Und wo können Anleger diese finden? Darüber spreche ich heute mit dje analyst Chris Krosse. Servus Chris, grüß dich. Hi, Krosse. Du bist ja Teil des DJE research teams und da eben unter anderem für die Sektoren Konsumgüter und Services verantwortlich. Ich würde jetzt gerne als kleine Vorstellung ähm, mal eben ganz kurz noch auf deine Vita eingehen, denn es kommt ja nicht von ungefähr, dass du jetzt genau diesen Sektor verantwortest. Wenn ich da mal so ein Stichwort reinwerfen darf, Sneaker.
1: Also ich habe in Südafrika studiert 1992, bin zurückgekommen, habe ein Unternehmen gegründet, Kicks hieß das oder heißt es immer noch, Kicks mit Z hinten und wir waren einer der ersten Online-Shops mit Kicks.com und waren über sehr erfolgreich, bis ich das vor ungefähr fünf, sechs Jahren an Zalando verkauft habe. Äh, auch Erfahrung habe ich in, im Markenaufbau. Wir haben eine, Mar eine Eigenmarke, war es am Anfang, und dann wurde es sozusagen eine richtige Handelsmarke, weil wir sie eben auch an unsere Hauptkonkurrenten, Footlocker und so weiter, verkauft haben, namens K1X, also Namensähnlichkeit zu so Kicks in, 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 war, war beabsichtigt. Und die habe ich vor zweieinhalb Jahren etwa verkauft. Und jetzt bin ich im, 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 im Research-Team und ich glaube, dass es das eine ganz gute Idee ist, Leute wie mich da reinzuholen, die tatsächlich die Marken kennen, den Markt kennen, das Retail-Geschäft kennen, die Veränderungen mitbekommen haben, die Leute kennen. Also, und, und, und ich mache da einen, gebe da kleine Impulse in einem sehr kleinen Bereich jetzt beim, beim Research äh, und die Betonung auf Team, weil es wirklich eine Teamarbeit ist. Und ja, das macht viel Spaß und das ist eine spannende Geschichte.
0: Ja, ich stelle mir das auch sehr spannend vor, weil es natürlich schon eine andere Biografie einfach ist, als glaube ich viele deiner Kollegen, aber mit Sicherheit auch eine wertvolle Ergänzung, auch einfach jemanden zu haben, der da sehr lang selbst als Unternehmer auch in dem Bereich tätig war.
1: Ja, ich, ich kann es mir auch vorstellen, also ich habe in meinem Studium Finance tatsächlich als allererstes relativ früh abgewählt und habe mich spezialisiert auf Technologie und vor allem Marketing und Marken und ich sehe auch meine Qualitäten sozusagen vor allem in Bewertung von Marken, speziell Modemarken, Sportmarken, natürlich da, wo ich lange gearbeitet habe. Und, und, und denke mir, ich, ich weiß ein bisschen mehr, wie so eine Marke funktioniert, einfach durch die, durch die jahrelange Erfahrung im Umgang mit diesen Marken. Und was ich dann sozusagen glaube zu fühlen, wird dann in den großen Topf geworfen und die ähm, Finanzanalysten bewerten das. Und in der Summe wird dann eine Empfehlung oder auch eine Nicht-Empfehlung draus. Das ist eine, eine, also der, die Betonung liegt auf wirklich Teamarbeit. Weil das Spannende an unserem Job ist ja, dass wir eigentlich im Endeffekt so ein Puzzle zusammenbauen müssen. Und dieses Puzzle hat unfassbar viele Teile. Und das Schlimme ist, es kommen immer neue dazu. Und diese neuen Teile müssen wir einpassen. Und ich mache mal ein paar Beispiele, wenn jetzt plötzlich ich sage, äh, Nike ist gut gemanagt, Adidas ist so gemanagt. Ich glaube einfach, die, die gut gemanagten Unternehmen kommen besser vorwärts. So, dann kommt aber natürlich gleich ein kluger Kollege, der sagt, hallo, wir haben Währung, wir haben äh, Zins Zinsentwicklungen, wir haben eine Immobilienblase in China, dann haben wir Corona, wir haben es kommen so viele faktoren die diesen ganzen die meine einschätzung beeinflussen das ist wirklich das wusste ich nicht wie komplex dieser 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 vorgang dann auch sich darstellt und das macht macht es extrem spannend also eine coole cooler cooler job den ich da habe
0: ich finde dieses Puzzlebild total cool und ich jetzt als ja, nur Kollege, der mit eurem Team ähm, klar kommuniziert, aber nicht Teil der, der täglichen Arbeit ist, ähm, würde das ehrlicherweise genauso unterschreiben, dass es sich da um so ein Puzzlebild handelt. Und deswegen finde ich es cool, mit euch allen immer zu sprechen, weil jeder auch so ein bisschen seine eigene Perspektive darauf mitbringt. Genau, vielleicht noch so der Hinweis: Wenn jetzt hier die zwei Unternehmensnamen gefallen sind, das ist natürlich nur beispielhaft. Ähm, da geht es jetzt nicht konkret um die Bewertung dieser beiden Unternehmen. Lass uns mal von dir und eurer Arbeit hingehen zu dem, dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ähm, also dem Konsumsektor ganz konkret. Wie sieht es denn da aktuell generell aus? Also Wir stehen ja mutmaßlich vor einer Rezession, zumindest vor einer Abkühlung de, des wirtschaftlichen Klimas. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht so einfach ist für den Konsumsektor, aber vielleicht gibt es ja auch ein paar positive Aspekte, die man hervorheben kann, wenn man sich auch die einzelnen Unternehmen in dem Bereich anschaut. Und das
1: ist genau der Punkt. Wir betreiben ja Stockpicking. Also, wir suchen uns genau aus, hey, die, die Firma hat einen kleinen Vorteil gegenüber seinem Mitbewerb. Und das ist, glaube ich, gerade in, in Krisenzeiten und schlechten Zeiten eine, eine gute Strategie, also eine wertvolle Strategie. Wir merken es auch, dass die Leute ähm, allgemein jetzt verwirrter sind und das merke ich immer meinem Freundeskreis, die dann fragen, hey, was soll ich jetzt mit meinem Geld machen? Meine, meine Bitcoins sind abgerauscht oder auch meine, mein Aktienportfolio. Ähm, Gib mir da ein bisschen Guidance, weil das Schwierige, das Leichte ist ja eigentlich in einem, stark, in einem wachsenden Markt, wie wir es jetzt auch lange hatten, ähm, und da ist so jeder, jeder irgendwie zufrieden und glücklich und ob ich jetzt 15 oder 25 Prozent im Plus bin, spielt da nicht so die Rolle jetzt für den einzelnen Anleger und für die einzelne Aktie. Aber jetzt in so Zeiten, die extrem viele Unsicherheitsfaktoren haben, ist natürlich klar, so, da muss man die Strategie ändern. Und wir, was wir machen, täglich werden wir, machen wir Entscheidungen und, und, und nehmen die neuen Informationen, die wir bekommen, in unsere neuen Analysen rein. Und das eine sind die, 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 die Fakten. Die, das eine ist, sage ich mal, Immobilienblase China. Wissen wir seit Jahren. Aber irgendwann macht sie, beeinflusst sie die, die Investoren. Also das ist immer noch ein Riesenunterschied, die Nachricht und die Wirkung der Nachricht. Und das ist sozusagen, was wir dann im Team äh, auch versuchen zu verstehen. Ja, wie wichtig ist denn jetzt gerade die Immobilienblase in, in, in China? Wie wichtig ist denn jetzt der neue Lockdown in China? Und ähm, das ist so äh, das, das Spannende zu gucken, wie wirkt sich das aus auf den Kon auf Konsumsektor oder speziell auf den branded Konsumsektor, sagen wir in meinem Fall ähm, aus? Und was, was bringt das? Also fangen die Leute an? Gehen die? Ich nenne wieder ein paar Beispiele, sonst wird es äh, glaube ich nicht farbig genug. Gehen die zum Beispiel in in Deutschland heißt die Kette TK Maxx. Gehen Sie bei TK Maxx mehr einkaufen, weil da gibt es einfach Discount-Artikel, äh, kaufen Sie besonders wert, wertige Waren ein, die halt dann vielleicht lange halten und diese danach, also Markenprodukte, ähm, die Sie danach wieder vielleicht gut weiterverkaufen oder gehen Sie komplett zum Discounter und, 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 und kaufen da Ihre, Ihre Bekleidung, Schuhe und so weiter ein. Und das ist ähm, eigentlich spannend zu, gucken, zu, zu analysieren. Also wo liegt da die Wahrheit? Und das ändert sich tatsächlich stündlich. Also wenn man auch die, die Aktienkurse anschaut, wenn, der DAX startet so und so, wartet auf die USA und dann kommt irgendeine ein Störfaktor, sag ich mal, eine, wie gestern, eine, eine, was ich, zwei Raketen, die in, in Polen landen, Boah, ist es ist ein Bündnisfall, ist es ist kein Bündnisfall, ist es ist ein Fehler. was Also sofort ist alles, was man den ganzen Tag analysiert hat, erstmal steht massiv hinten an, hinter den tagesaktuellen ähm, äh, Geschehnissen. Und deswegen muss man also gerade jetzt mehr am Ball bleiben, als, äh, als in einer Zeit, wo es eh gut läuft und da kaufe ich meine stabilen Aktien und die marschieren dann einfach vor sich hin. Also ich habe deine Frage nicht so richtig beantwortet. Der, du hast vielleicht <lacht> meinen, meinen Artikel gelesen. Äh, konsumiert wird immer. Ja, also die Leute müssen konsumieren. Du hast ein Kind, das sechs ist und eins ist acht. Die Winterklamotten vom letzten Jahr passen mhm. einfach nicht mehr. Ja? Du kannst deine Freunde fragen, habt ihr was? Aber im Zweifelsfall gehen halt viele dann jetzt zum Einkaufen. Ja. Und dann kommt schon der nächste Faktor. Jetzt haben wir gerade für Europa oder für, 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 für Nordeuropa wahnsinnig, wir hatten äh, einen, Kühl einen äh, kühler Anfang Oktober zumindest und jetzt haben wir eigentlich viel zu warmes Wetter schon wieder und jetzt war, marschiert meine Welt auf Black Friday Week und so weiter und Singles Day war schon äh, zu, wo einfach die Lager noch viel, viel zu voll sind und das, das reguläre Geschäft im Endeffekt nicht stattgefunden hat, weil das habe ich tatsächlich aus eigener Erfahrung gelernt, die Leute kaufen also zu 90 Prozent ihre Winterstiefel tatsächlich erst, man möchte echt nicht glauben, äh, an dem Tag, nachdem sie wirklich äh, matschige Füße hatten <lacht> oder, oder an der S-Bahn standen und die Füße so kalt waren, dann kaufen sie erst, also ich verallgemeine natürlich, die Winterstiefel. Also dieses, dieses der, das Wetter, das aktuelle Wetter macht unfassbar viel aus für diesen sehr großen Textil- und, und Schuhbereich und das ist wirklich relativ einfach festzustellen, der, der, ähm, die Rabattschlachten, die jetzt kommen, die werden wahnsinnig und die gehen extrem zulasten der Marge. Mhm. Also es wird viel konsumiert, aber wird auch Geld verdient. Fragezeichen.
0: Mhm. Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, vielleicht Gehen wir nochmal so ein bisschen von den allgemeinen Einflussfaktoren auf den Sektor weg, auch wenn ich es super spannend finde und gucken nochmal, was haben wir eigentlich für, für Unternehmen in dem ganzen Bereich. Ne? Also ich meine, dieser ganze Konsumsektor ist natürlich extrem facettenreich, also du hast Einzelhändler, du hast Brands, du hast vielleicht sogar auch Logistiker, die da eng drin hängen, ähm, auch wenn sie jetzt nicht primär Konsumsektor sind, aber sie hängen davon stark ab in ihrem Geschäft. Gibt es da bestimmte Unternehmenstypen, wo du sagst, die haben jetzt gerade die besseren Aussichten im Vergleich?
1: Ja, also das ist unfassbar eine gute Frage, weil es ist spannend, wie das Ganze zusammenhängt. Wenn ich jetzt, und ich fange wieder mit Beispielen an, wenn ich jetzt einen Container Schuhe habe, die 9,90 Euro kosten. Oder ich habe eine ein, einen Container mit hochwertigen, teuren Schuhe die 120 Euro kosten. Der Container kostet mich erstmal das Gleiche. So, wenn die Frachtraten hochgehen, haben die Discounter die größeren Probleme, weil einfach der Anteil der, des Transports deutlich, deutlich höher ist pro verkauften Artikel. Und die teuren Artikel, die leiden da nicht so. Wenn ich jetzt wie gesagt, einen Container voller Gucci-Handtaschen, da spielt die, die Fracht tatsächlich keine Rolle. Ähm, so, das ist so das eine, also diese Logistikkosten muss man immer gleich verstehen, wie, wie die sich auf, also muss man total differenzieren, wie wirken die sich jetzt für das aus, was ich äh, genauer anschaue, aber man kann schon sagen, und das ist auch so dieses ähm, Beispiel, einfach mal raus aus meiner Welt, äh, Apple baut äh, I, I, iPhones, wissen wir, packt die jetzt immer in kleinere Schachteln, packt einen 40-Fuß-Container voll, ich weiß nicht, wie viele iPhones da reinpassen, aber wirklich extrem viele und, und schickt die direkt zum, äh, zu einem Apple-Shop, sage ich mal, in, in München. So, das ist eine sehr effizient, also effizienter geht es nicht. Da kostet tatsächlich der Transport des, des einen iPhones wahrscheinlich zwei Cent. Spielt keine Rolle. Wenn ich aber einen äh, großformatigen, sage ich mal, Computerdrucker habe, wo ich eh schon erstmal eine kleine Marge habe oder eine geringe Marge und mein Geld verdiene über, über, über die, die Tinte, die ich dann danach verkaufe. Ich schicke die zum Lager, dann geht es zum Großhändler, dann geht es zum Einzelhändler. Der Einzelhändler muss es nochmal extra bewerben und dann muss es auch noch liefern, weil es so groß ist, zu einem Endkunden. So, und dann habe ich eine, eine unfassbare Nicht-Effizienz, die, die teuer ist und die, die wirklich... Ähm, die ganzen Geschäftsmodelle, wenn, wenn jetzt Arbeitskosten steigen, Benzin steigt, Lagerkosten steigen, wenn ich überhaupt auch keine Leute finde, die, die diese Arbeit machen und weil ich viel Geld ausgeben muss, um, um überhaupt zu, die Leute zu rekrutieren. So, da habe ich also eine unfassbare Schere, die auseinandergeht zwischen, zwischen Firmen. Jetzt ziehe ich den Bogen, die ein direktes Geschäft machen, die ihren Kunden gut kennen, die äh, wissen, wann will er was die einen großen Anteil an, an DTC haben. Wenn ich jetzt wieder Beispiele nenne, Puma gegen Nike. Puma hat einen viel kleineren DTC, Direct-to-Consumer, also Direktvertriebsanteil, als zum Beispiel Nike. Warum? Weil die Produkte nicht so gefragt sind, weil sie es einfach nicht geschafft haben, die Marke so aufzuladen, dass die Leute wirklich auf die Puma-Webseite gehen und genau das und das Produkt haben wollen. Das ist bei Nike ganz anders. Da wird ein Schuh released, also kommt neu heraus und die, die, die packen 1.000 Schuhe auf ihre Webseite, könnten aber wahrscheinlich im Zweifelsfall 100.000 in gewissen Fällen verkaufen. Das der, also habe ich also viel mehr Zug in dem Produkt. Und das, wenn ich das habe, dann kann ich natürlich auch besser planen. Macht Nike leider nicht, aber hat natürlich auch Potenzial noch, das zu verbessern. Und dann kann man schon sagen, also die Firmen, die die direkten Wege zum Kunden finden, die werden immer mehr profitieren und die, die das habe ich nur einen Bereich genannt, jetzt zum Beispiel, wenn auch noch dieser Weg komplizierter ist über Hersteller, Importeur einer Marke, der muss erstmal Kredit versichern und so weiter, Papiere ausdrucken, dann hat er die Ware in seinem Lager. Dann geht es zum, 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 zum Einzelhändler, da habe ich nochmal einen Vertreter, der die Produkte vorzeigen muss, da muss ich den Händler wieder Kredit versichern, das kostet wieder ein paar Prozent, muss es wieder umpacken, kostet wieder Geld, wieder verschiffen Also wenn ich diese Kette kompliziert und umständlich habe, komme ich einfach nicht mehr klar. Und das wird sich also auch zeigen bei, bei, bei Einzelhändlern. Also wir folgen wie, oft, wie so oft den Amerikanern. Wir hatten lange eine Struktur, die gut funktioniert hat mit kleineren Händlern. Ähm, und unabhängigen Händlern, das gibt es ja in den USA in, der, in, der, in dem Maß schon lange nicht mehr so, das sind fast alles Ketten, wenigstens regionale Ketten, aber immer mit 100 Läden oder sowas. Und ähm, das wird einfach sich verstärken, also diese Konzentration. Also ich muss, die Ketten sind so teuer, die Lieferketten, ich muss ähm, direkt an den, an den Kunden ran und das betrifft die, die, die Händler. Genauso wie die Marken. Die Händler werden ja auch immer mehr zu Markenhersteller. Die haben, der, der Eigenmarkenanteil äh, wächst ja immer mehr. Ich glaube, bei, bei, bei Footlocker zum Beispiel ist der, der Anteil der, der Eigenmarken äh, im Textilbereich äh, jedes Jahr steigt der, äh, zuverlässig. Ich, glaub, ich schätze jetzt inzwischen bei 30, 40 Prozent sogar schon. Und ähm, das ist... Ähm, das Thema und die Händler werden die, die Hersteller werden zu Händlern, indem sie wirklich eigene Shops aufmachen oder beziehungsweise über das Internet direkt an den Kunden verkaufen. Also der Unterschied wird sinken, aber gewinnen wird der, der den Kunden gut kennen, gut kennt, ihn direkt ansprechen kann und dann weiß, wann will er was und ihn dann auch liefern, beliefern kann.
0: Okay, also effiziente Lieferketten letztendlich und der direkte Kanal zum Kunden sind so zwei sehr wichtige Erfolgskriterien aus deiner Sicht für die, für die Unternehmen aus dem Bereich.
1: Total, weil man kann sich ja das überlegen, wenn ich jetzt einen durchschnittlichen Nike-Schuh mal nehme, der kostet in der Herstellung vielleicht 20 US-Dollar und wird für 120 ungefähr verkauft. Und das ist die Marge, wenn ich das effizient zum Kunden kriege, dann ist das ja ein super Geschäft. Also es ist ja relativ einfach auszurechnen. Aber wenn ich diesen Schuh für die ich für 20 Dollar mache, erstmal woanders hinliefern, für 8, 28, 38, irgendwo an irgendeinen Großhändler, der es dann weiterverkaufen und dann die Händler, der Händler braucht natürlich auf seiner Fläche, eine, 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 muss ja noch mindestens den, den Preis verdoppeln können. So, dann weiß ich genau, dass das eine klingt nach einem deutlich besseren Geschäft und ich habe viel mehr Geschwindigkeit drin und, und das ist das Wichtigste, ich kriege bessere Daten, weil was nützt es mir, wenn ich diesen, diesen Schuh weiß, der hat sich super verkauft, aber ich, ich kriege die Information, Information erst drei, vier Monate später, dann kann ich gar nicht mehr reagieren äh, in, in, im Sinne von gleich in die nächste Zwischenkollektion die gleichen Farben oder das gleiche Modell in anderen Farben nochmal reinzupacken oder mehr Volumen dahinter zu schieben oder auch die Information an andere Händler weiterzugeben oder auch an meinen, eigenen, äh, an meinen eigenen Handel sagen, hallo, das ist ein super Hit-Produkt, ihr braucht nicht hundert 100, 100 Paar davon, ihr braucht tausend Paar davon. Und diese Information kriege ich natürlich in dem DTC-Geschäft, und die Zeit wird immer knapper und das Geschäft wird immer schnelllebiger, am nächsten Tag. Ich packe den Schuh schon mal rein, da ist er noch nicht mal äh, ausgepackt, da habe ich schon tolle Bilder gemacht von dem Schuh. Und äh, ich weiß, hoppla, in, in den ersten fünf Minuten weiß ich schon, das wird ein Erfolg und dann kann ich sozusagen am gleichen Tag noch versuchen, ähm, äh, die Produktion wieder ähm, zu verstärken zum nächsten Liefertermin. Also die, es bringt die Zeit ist wichtig, die Information, die daraus äh, man ziehen kann, ist wichtig, ähm, die Marge natürlich und natürlich dann auch was mache ich mit den ganzen fehl eingeschätzten Produkten, wo ich viel zu viel gekauft habe, äh, weil ich dachte, sie verkaufen sich und sie gehen durch diese Kanäle nicht durch und das ist ja eher so so, Niemandsland. Ich verkaufe die in die Kanäle und ein halbes Jahr später weiß ich eigentlich erst, ob sie sich verkauft haben. Und diese Information, wenn ich die die falsch habe, habe ich natürlich wieder zu viel Produkte im Markt, das ich nicht verkauft hat Also ich habe zu viele Produkte, meine, Produkte meiner Marke, die, die mit roten Preisen verramscht werden mit 50% prozent Rabatt. So, das schadet wieder meiner Marke. Also... Der Kreis schließt sich immer wieder, man muss die Kunden gut kennen, man muss rauskriegen, was möchte er haben und ich muss relativ direkt, also entweder mit wenigen großen Partnern, mit denen ich wirklich on speed dial sozusagen in Verbindung stehe, oder ähm, ich hab, ähm, oder, oder mit meinem eigenen online das direkt genau weiß, was passiert.
0: Jetzt, ähm, ja, du hast du hast vorhin schon das Thema äh, Luxus-Brands auch angesprochen. Ähm, genau. Gerade jetzt in Bezug erstmal auf die, auf die Effizienz oder die, ähm, die, den Kostenfaktor der Fracht oder der Logistik ähm, haben Luxus-Brands aus deiner Sicht in dem ganzen Bereich so eine Sonderstellung? Auch gerade, ich meine, die gelten ja doch oftmals als krisenfest, in Anführungsstrichen, ähm, könnte man, also ist, ist das was, was du so unter, unterschreiben würdest?
1: Krisenfest, in Anführungsstrichen. Also es kommt dann immer darauf an, was ist deine Luxusbrand wenn ich jetzt, ähm, also ich glaube auch, sage ich mal, auch in anderen Bereichen, sage ich mal, der, der Porsche, den kauft man sich dann schon auch, wenn man einen tollen Bonus bekommen hat, weil die Firma gut gelaufen ist oder weil man ein gutes Geschäft gemacht hat, vielleicht eine Immobilie verkauft hat mit großem Gewinn und so weiter. Wenn aber der Immobilienmarkt äh, oder ich meine Aktien verkauft habe mit einem großen Gewinn und ein bisschen was abschöpfe, aber wenn der Immobilienmarkt und der Aktienmarkt und alle möglichen, äh, und mein Job vielleicht doch nicht mehr so sicher ist und ich keinen Bonus bekommen habe, dann kann es auch sein, dass ich mir statt dem äh, neuen Porsche ein, ein BMW kaufe oder auch ein vernünftiges Produkt, aber halt nicht dieses high end luxusprodukt Deswegen glaube ich schon auch, also, oder es ist klar, dass der Luxusmarkt sich nicht komplett abkoppelt. Aber ähm, das muss man differenzieren. Wenn jetzt Weihnachten ist, dann äh, kauft das Luxusklientel wahrscheinlich seiner Frau, seinen Kindern und so weiter. Mehr oder weniger die, 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 das, das Budget ist das gleiche für Weihnachtsgeschenke oder so weiter. Oder also das, das sag ich mal, das, ähm, äh, es gibt kein, kein, kein iPod mehr. Aber wenn es ein iPod noch gäbe, würde der bei den Kindern trotzdem. Ähm, unter dem Weihnachtsbaum liegen, so, aber der, der, der Zoom oder wie hieß das Ding von, von Microsoft, weiß ich gar nicht mehr, der halt auf, so auf Price Point war, der würde wahrscheinlich sich schwerer tun. Also diese Premium-Produkte im Luxusbereich äh, funktionieren schon, schon abgekoppelt von der restlichen Welt, aber nicht total. Hm.
0: Ja, also äh, bei und,
1: bei Bekleidung. Ja man muss nur einmal eine kleine Schleife drehen ja, bei Bekleidung zum Beispiel wenn jetzt die Silvesterparty in St Moritz startet dann wird die werden die Outfits gekauft von den Frauen im Luxusbereich Punkt aus da wird sich jetzt nicht viel äh, viel ändern aber ob der, ob ich jetzt zu Weihnachten das, das 50.000-Euro-Kette 50 äh, äh, verschenke oder das, dann ist es doch nur eine für 20.000 Euro, weil das ja nicht so lief auf meinem Niveau, das wird schon auch so ein bisschen Unterschied machen. Macht das Sinn?
0: Das macht für mich auf jeden Fall Sinn. Äh, ich ich glaube, wenn wir über Luxusgüter sprechen, dann müssen wir auch über einen wichtigen Markt sprechen, für Luxusgüter, aber auch generell für Konsum. Äh, und das ist China. Hast du vorhin auch schon mal ganz kurz angeschnitten mit der Immobilienblase. Wie wichtig ist China für den gesamten Konsumgütersektor und die Unternehmen in Bezug auf wirtschaftlichen Erfolg? Und auch wenn wir gerade jetzt vielleicht vor einer konjunkturellen Schwächephase in Europa und den USA stehen.
1: Also wenn wir Luxusmarken anschauen, dann schauen wir immer als ein Faktor, wie hoch ist der China-Umsatz. Das ist eine, eine, eine wichtige Zahl, um erstmal zu verstehen, was passiert, wenn China hustet. Wie betroffen sind diese, sind diese Firmen? Äh, auch außerhalb des Luxusbereichs, also zu, komme ich wieder aus meinem Bereich äh, zurück, sage ich mal, die Sport, Sportartikelmarken, die, äh, für die ist natürlich China ein unfassbar wichtiger Markt. Aber da muss man gleich wieder differenzieren. So, die, China hat sehr gute eigenen Marken inzwischen, hat äh, mit Anta eine der, eine der größten Firmen, die wir auch äh, sehr gut kennen, sie haben die Ning, die haben verschiedene sehr gute lokale Hersteller. Die greifen wen greifen die an? Greifen die Nike an oder greifen die eben Puma und Adidas an, also in meinen Augen die Tier 2, Tier 3 Brands. Und da, da kann man so das muss man dann eben abwerten, das machen wir im Team. Also hat der, der Top of the Pops wird dieser Top Jordan wird er noch weiterhin verkauft. Vielleicht ja. Aber wird der, der Schuh, den ich meinem zwölfjährigen äh, Sohn zu, zum Schulsport kaufe, ist es ein Puma für jetzt umgerechnet 59 Euro oder ist es ein Anta für, für 49 Euro, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass da ähm, gesagt wird, na gut, dann kauft mir unser, 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 local, unser lokales Produkt. Also ähm, wenn die Konjunktur dann sich ein bisschen eintrübt. Also ich komme immer auf diesen Satz zurück, konsumiert wird immer... Der Schulsport findet statt, das Kind braucht diese Sportschuhe. Es wird jetzt nicht, ähm, es, es, es ist dann nicht immer die, die, die Wand, an die, an die diese, dieser Konsum krachen kann. Aber es wird halt einfach der, der, der Euro extrem ähm, oder der, der, der Rim extrem sorgfältig dann auch umgedreht. Auch ähm, das macht für die Marken. Ähm, ähm, das das äh, im Endeffekt entscheidet, es wird ein gutes oder ein schlechtes Jahr. Wenn China ähm, gut funktioniert, wird es gut. Wenn es schlecht wird, dann. Wenn China schlecht ist, dann kann kaum einer wirklich glänzen. Das kann man schon, schon so grob sagen, glaube ich. Aber dann komme ich nochmal zurück. Ich bin jetzt kein China-Experte bei uns, hört man wahrscheinlich auch. Wir, das macht es das Spannende in diesem Research-Team, dieser Teamgedanke. Da kommen halt die Leute, die genau wissen, hey, ich habe es mir angeschaut. Und wir müssen halt immer in, 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 überlegen und rauskriegen, wo geht, wo geht die Reise hin? Also was, was sind die, die Signale, dass diese Krisen sich ähm, einbremsen ähm, und, und sich das, die, die Welt normalisiert? Weil dann könnte es sein, dass die, die Börse auch relativ in großen Schritten wieder losmarschiert. Und da muss man sich äh, darauf vorbereiten und das ist genau diese Analysearbeit, die wir machen.
0: Ja, deswegen spreche ich auch so gern mit euch, weil es einfach immer wieder spannend ist und man einfach auch immer wieder ein neues Verständnis dafür bekommt, wie komplex diese ganzen Themen eigentlich sind, wie viele Faktoren an wie vielen verschiedenen Ecken und Kanten und auch indirekt einwirken können auf so ein, was man dann einfach als Aktienkurs nur sieht, Chris ähm, das war jetzt wirklich umfangreich, aber ich finde extrem informativ und ich habe auf jeden Fall sehr sehr viel, sehr, sehr viel mitgenommen. Vielleicht so als Fazit, welche Unternehmen in dem ganzen Bereich diejenigen sind, die, die sich auch durch so eine Schwächephase der Konjunktur gut durchpositionieren, sind, halt vor allen Dingen die, die ihre Lieferketten gut im Griff haben, die ihren, ihren Vertriebsweg gut im Griff haben und auch am besten Fall sogar selbst kontrollieren. Ähm, das ist, glaube ich, so das, was ganz entscheidend ist, wenn, wenn man sich das anguckt. Und ja, natürlich das Thema China auch immer im Blick behalten. Ähm, genau. Und, und die und die
1: wirklich, und dem Satz will ich noch so fügen, mhm. die wirklich hart gearbeitet haben, um ihre Marke wirklich wertvoll zu machen.
0: Mhm.
1: Ich bin also überzeugt davon, dass die wertvollen Marken jetzt ähm, dann wieder besonders gut aus diesen Krisen rauskommen, weil sie einfach dieses. Ja, diesen Nimbus haben, den du dir nicht so schnell erarbeiten kannst, in, in, sondern den du einfach, ja, den du ähm, dann monetarisieren kannst, einfach über die, auch über die Skaleneffekte, die du hast. Also die starken Marken werden es machen, bin ich sicher.
0: Okay, ja, schön Schlusswort. Dann sage ich dir auf jeden <lacht> Fall schon mal, schon mal vielen Dank für deine Zeit und, und äh, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, das äh, alles nochmal mit mir zu diskutieren.
1: Gerne in jederzeit. Machen wir das wieder.
0: Super. Und jetzt äh, selbstverständlich möchte ich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eine kleine Leseempfehlung mit auf den Weg geben. Denn unser Gast Chris Grosser hat gemeinsam mit seinem Kollegen Moritz Rehmann gerade erst einen sehr umfassenden Bericht zum ganzen Thema Konsumaktien verfasst. Da finden Sie nochmal viele Zahlen und viele Hintergrundinformationen zu dem ganzen Bereich. Es ist sehr spannend, glaube ich, als Ergänzung nochmal zu dem Podcast, denn Zahlen sind immer am besten, wenn man sie vor sich liegen hat. Den Artikel finden Sie wie gewohnt auch hier als Link in den Show Notes. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Dies ist eine Marketinganzeige der D&E Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der D&E Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.